0: Pues muy buen día, amados hermanos. Este, qué gozo tremendo estar delante de la presencia del Señor Jesús, el Señor Jesús viviente, y poder decirle que está exaltado, que Él está sobre todo, que es nuestro Rey, que es nuestro Salvador. Parece fácil, amados hermanos, pero no es. No es porque, sabe que cuando la gente está en cárceles espirituales, cuando no tiene libertad, cuando está engañada por el enemigo, es tan difícil que puedan ver la gloria de Dios, no tiene idea. Bueno, antes de empezar el mensaje me pidió Lorenzo este, oportunidad para dar un, un pequeño anuncio. Entonces vamos a escuchar a nuestro hermano.
1: Varón valiente y esforzado, bienvenido Buenos días, amada iglesia del Señor Un gusto en saludarles a todos eh, La invitación es para la reunión de varones Que se va a llevar a cabo el día 7 de mayo A las 8 de la mañana en La Palapa Yo creo que ya todos la conocemos y los que no, aquí está la dirección Es en el kilómetro 7 de la carretera Victoria Matamoros en el ejido el olivo, entonces si alguien de repente no, no da por ahí pues estamos en el whatsapp y nos podemos comunicar este, También el costo de, de la, del desayuno va a ser de 80 pesos, este costo o este dinero lo ocupamos para pues, los insumos que se, que se producen y, y bueno pues para que podamos desayunar bien verdad, a gusto, rico y barato pero bueno, este, en esta mañana yo quiero pedirles, ¿verdad? Que vayamos con una disposición en el corazón de, de buscar a nuestro Señor Jesucristo. Porque ciertamente, antes de que nosotros lleguemos allá, Él ya está esperándonos. Amen. Porque Él ama, ama, así órgano, ama convivir con su iglesia. Entonces, les animo, varones. A que vayan. Yo sé que muchos tenemos cosas que trabajar Pero si tiene este tiempo Le animo a que vaya Y bueno, antes de despedirme En ese rato que oraba Jaime El Señor me puso una palabra y, y quiero que la mediten Que no pongan los ojos en el hombre Que pongan los ojos en Cristo Amén. Si usted puso los ojos en el hombre en algún tiempo en algún ministerio, en lo que sea, déjeme decirle, que el Señor le dice que los ponga en Él. Es todo, gracias. Amén.
0: Pues muy bien, amados hermanos, nuevamente buenos días, bienvenidos. Eh... Quizás hoy pueda cerrar este, este largo, moderadamente largo estudio de, de la profecía en la escritura, la profecía bíblica y lo voy a hacer este, analizando unos ejemplos de lo que es la profecía en acción en la iglesia. Ya, profecía en acción en la iglesia, ¿para qué sirve? ¿Cómo usarse? Mire, yo no le puedo enseñar a usted a profetizar porque eso no se puede enseñar, porque la profecía es un don de Dios. Uno recibe un don y lo desarrolla. Pero sí podemos tener ciertas pautas que nos ayudan a, a tomar dirección, a hacer, a hacer las cosas correctamente. Y le voy a enseñar con algunos ejemplos, un par de ejemplos quizás sobre profecías generales necesarios para la iglesia. Recuerde que los dones espirituales están dados por Dios para edificación de la iglesia. Entonces... Eh, esto, esas cosas que hacemos necesitamos ver si tienen repercusión edificando la iglesia Como decía Lorenzo no es para que nos luzcamos nadie, estamos aquí para lucirnos El único que merece toda la gloria, la honra, el honor es el Señor Jesucristo Así es que si Él nos ha capacitado con algún don pues usémoslo para edificación de su pueblo Porque para eso nos lo dio Entonces vamos a ver un par de ejemplos digamos de dirección general La profecía como dirección general para la iglesia en asuntos Grandes generales de envergadura, de trascendencia para la iglesia Y también en algunos ejemplos de uso para, para profetizar de manera personal a las personas La profecía también tiene una aplicación personal, muy personal Porque como decía Lorenzo, el Señor nos conoce y habla con nosotros Y, y, y le gusta tener comunión con nosotros Y en medio de la comunión pues eventualmente nos habla Sabe que nuestro Dios nos habla, es maravilloso amados hermanos entonces bueno vamos a orar, Padre bueno te damos gracias porque esta mañana nos permitiste juntos adorarte Nos permitiste entrar hasta tu presencia Señor y disfrutar de ella Gracias amado Rey porque nos deleitamos levantando tu nombre, exaltándote, proclamando tu grandeza Adorándote Señor, entregándonos en cuerpo y alma que nuestros labios te declaren Señor nuestro amor, nuestra gratitud que nuestros miembros se levantan y se regocijan ante tu presencia, Padre. Te damos gracias por eso. Ahora, Señor, disponemos nuestro corazón a tu palabra, a lo que nos quieres hablar, cómo quieres edificar nuestras vidas, a dónde nos quieres conducir, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En el capítulo 13 del libro de los Hechos, versión nueva, traducción viviente, por favor, 13, Hechos 13. Nueva traducción viviente, verso 1 en adelante eh, Resulta que eh, Pablo, usted recuerda Había sido tocado por el Señor en su perseguida a la iglesia Y bueno, él tuvo un, un tiempo en la presencia de Dios solo Y la gente le medio tenía miedo No confiaban mucho en ese que anduvo persiguiendo a la iglesia Sin embargo Bernabé Que después se fue reconocido como un apóstol y que su nombre significa hijo de consolación este, Fue y consoló a este hombre que se sentía pues de alguna manera le sacaba la vuelta a todo mundo Así hay algunos hermanos en las iglesias a los que le sacan a la gente la vuelta Pero bueno él fue y lo consoló y le dije vente te voy a traer a un lugar Y él lo llevó a la iglesia de Antioquía, de Antioquía de Siria Porque hay dos Antioquías, Antioquía de Siria y Antioquía de Pisidia Entonces eh, aquí lo llevó a la, la iglesia de Antioquía de Siria y dice en el verso 1 Entre los profetas y maestros De la iglesia de Antioquía de Siria O sea, daba por hecho que allí Había maestros y había profetas Era tan natural, amado hermano Que no andaban poniéndole quiénes eran No eran los nombres, el profeta perengano El profeta, mire, nada más decía Que entre los profetas que había ahí Entre ellos Se encontraban el propio Bernabé Simeón Que le decían el negro Lucio de Sirene Manaén, que era, fue compañero de infancia del rey Herodes Antipas, ese que mandó decapitar a Juan el Bautista, nada más que, pues uno odió el camino del Señor y otro se convirtió. Mire, eran amigos de la infancia, pero tuvieron diferentes caminos. Y Saulo, este, este Pablo, cierto día, mientras estos hombres, miren lo que estaban haciendo estos hombres, maestros de la iglesia, profetas de la iglesia, varones de la iglesia, ¿y qué estaban haciendo? Adoraban al Señor como lo estuvimos Haciendo ahorita amados hermanos Y ayunaban, oraban Ayunaban, buscaban la presencia De Dios y en la presencia De Dios, Dios nos habla Dice el Espíritu Santo dijo El Espíritu Santo Habló al corazón de ellos Y les dijo designen a Bernabé Y a Saulo para el trabajo Especial al cual Yo los he llamado Saben una cosa amados hermanos a veces cuando nos juntamos A orar eh, pues traemos algunas cargas, nosotros en las mañanas cuando nos juntamos a orar Preguntamos porque para que la oración sea efectiva dice pónganse de acuerdo En lo que van a orar y si se ponen de acuerdo yo los atiendo Si cada quien ora una cosa diferente Señor acaba con la guerra en Ucrania No Señor que ganen los ucranianos y otro empieza a decir pues entonces No estamos de acuerdo, sino hay que ponernos de acuerdo Hay que ponernos de qué queremos y entonces continuamente estamos levantando Delante del Señor a nuestros jóvenes a nuestros niños, a los matrimonios de la iglesia El fluir de la iglesia Que el Señor se revele La palabra que es proclamada Y todo, la unidad de la iglesia Por cada uno de ustedes, por los enfermos Por los ancianos Y hay una serie de cargas Pero en algunas de las cargas que manifestamos Cuando estamos de acuerdo Y te verás, es una carga No es un, no es un rezo Es una carga espiritual que llevamos El Señor de mundo nos da un mensaje Para que alguien se haga cargo de esa carga ¿Sabe? Señor nuestros jóvenes, nuestros jóvenes Pues necesitamos a alguien que jale con eso Necesitamos que se levante un líder Necesitamos que venga, que venga del Señor Lo que hay que compartir, los mensajes, la dirección Porque si no ¿qué? ¿Es puro orar o qué? ¿Va a venir un ángel del cielo? ¿No amados hermanos? Y le quiero decir, hemos estado nosotros orando Desde hace un muy buen tiempo Acerca de personas en se extiende el Evangelio a personas que no lo conocen por las misiones pues. Usted recuerda hemos estado apoyando desde hace años, muchos años A un grupo de personas en Ocampo Es una comunidad que ha sido prácticamente abandonada Por todos los pastores que iban por allá por una razón Esa comunidad que atendemos allá en Ocampo Esas son dos o tres comunidades Básicamente está digamos vacía de varones jóvenes todos los varones jóvenes han emigrado por diferentes razones Algunos han ido al otro lado para buscar trabajo Algunos pues, han salido a, a estudiar, los jóvenes se van, se van de ahí, se van a estudiar Y poco a poco la comunidad envejeció ¿Y sabe qué? Ahorita esos pueblitos están compuestos por ancianos y ancianas O sea, por personas de edad avanzada que están enfermos en su mayoría por enfermedades crónicas y muchos de ellos ya están realmente muy cerca de la muerte, de, de hecho la semana pasada le hablaban a Sabino porque estuvimos orando por un señor de allá que ya estaba muy avanzado en edad con, con una enfermedad terminal, tenía cáncer y entonces la, la familia dijo hermanos que el señor ya le extienda misericordia aquí a nuestro amado hermano y pues que ya lo tome porque está muy mal Ya realmente, estuvimos orando mucho tiempo antes Por su salud, pero bueno se fue deteriorando Y vamos a pedirle al Señor que lo, que lo tome Y oramos eso, Padre tenle misericordia Recógelo a tu presencia, llévalo Él era un hombre que estaba entregado a Dios Confiaba en Dios, le había dicho al Señor Ya estoy listo, ya, gracias, avanzada edad Ah hermano llega un tiempo mire Necesitamos ser conscientes de eso Llega un tiempo en que nuestro, nuestra vida tiene un fin Y tenemos que estar preparados delante del Señor, listos siempre Total este hombre oró así, nosotros oramos y que cree Que el Señor vino por él Entonces le hablaron a Sabino, hermano Nuestro hermano ha partido la presencia del Señor Podría venir a, a consolar a la familia acá Y ahí va Sabino para allá Entonces esa es la comunidad que estamos atendiendo allá Comunidad de gente pobre, pobre de edad avanzada, ya no hay ahí quien se encargue de ellos eh, La mayoría están enfermos, eh, no tienen casi recursos, etcétera, etcétera Y hemos estado llevándoles ocasionalmente despensas Pero sabe una cosa, yo he sentido en mi corazón una gran carga por ayudarlos más Pero mucha carga por ayudarlos más Durante la pandemia Usted quizás supo así nada más un poco, pero una comunidad acá a la orilla de la sierra, que se llama una, una comunidad que se llamaba Manantial de Vida, se acercó a pedirnos ayuda. Estaban caminando realmente como Dios les daba a entender, Mire, estaban sobreviviendo. Y cuando se vino la pandemia, se agudizaron sus problemas. Entonces, oramos por eso. Y sabe qué? Poco a poco el Señor nos empezó. Otra vez le digo, tenemos carga, oramos por ellos, pues sí, pero el Señor nos involucra. Entonces se involucró para que empezáramos a ir a visitarlos, a ayudarles, etcétera Y ahora se han incorporado con nosotros como una comunidad hermana Y, y estamos por firmar el documento para, para incorporarlos eh, en todo lo que implica eh, lo, lo legal La representación ante gobernación, las finanzas ante el SAT, etcétera O sea, tienen muchas cosas, amados hermanos Pero hubo que involucrarse, mire, hubo que involucrarse Entonces el Señor... Puso, nos puso al grupo de ancianos y, y del consejo A buscar quienes tenían que atender eso de manera formal Entonces Carlos, Sabino y otros hermanos se fueron para allá Y esa comunidad ha crecido, hermanos, increíblemente En profundidad, en número, en, en comunión en, en, en estrechar relaciones, mira ha crecido En conocimiento de la palabra La atendía una pequeña, una pequeña quiero decir yo Pero en realidad es mayor que yo de edad una pequeña señora, una pequeñita, que con su corazón, su corazón para, para atender a esas personas le dedicó toda su vida al Evangelio. Pero ella ya estaba cansada, ella fundó prácticamente esa comunidad. Ella de su dinero levantó, dio su terreno y levantaron ahí entre ellos como pudieron el lugar, para, como un templo. Y cuando llegamos nosotros le echamos la mano y miren, ha ido muy, muy bien. Pero esa señora ya se sentía cansada y necesitaba entregarle la iglesia a alguien. Estuvo orando por mucho tiempo entregarla. Intentó hacerlo en un par de ocasiones, pero encontró solamente lobos, rapaces que querían nada más dinero y poder. Y ella se arrepintió, iba con el Señor, oraba otra vez. No, Señor, aquí no es, aquí no es. Y no creo que me estoy levantando el cuello ni a nosotros. Lo que le estoy diciendo es que el Señor responde a las oraciones de quien ora. Y ellos oraron y el Señor nos puso, nos puso unos con otros Nosotros orábamos para que, ¿se acuerda cuando tuvimos una, una comunidad en la colonia? Vamos a Tamaulipas y le echamos las ganas, pero bueno, picamos piedra, no funcionó Pero el Señor tiene sus planes y nos puso en comunión con ellos Y oramos y nos dio confirmación de que ahí teníamos que trabajar Y eh, al todo lo que voy es que, amados hermanos, qué importante orar Qué importante escuchar la voz y la dirección del Espíritu Santo, hagan esto Qué importante que el Señor comisione personas Y que levante de en medio de quienes tienen la carga, quienes se van a hacer cargo de la carga Aquí están orando Señor, Señor que se extienda el Evangelio Mire la iglesia estaba naciendo Solamente vea unos cuantos lugares que tenían una, una comunidad organizada Una de las mejores organizaciones o comunidades organizadas era Antioquía de Siria Allí ya había, ya había profetas, maestros, evangelistas, etcétera Había gente trabajando, era una iglesia en funciones Entonces oran, Señor que se extienda tu reino Señor, trae la carga, te adoramos, aquí estamos dispuestos El Espíritu Santo habla y dice Sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo que les he llamado Así que de, después de pasar un poquito más tiempo en oración y ayuno Les pusieron las manos y los enviaron ¿Cómo hemos hecho con nuestros hermanos que van a misiones? Por si usted no sabe, también ahora en la pandemia Tenemos otra, en, otra, en otra comunidad un hermano al que estamos empezando a ayudar Y también creo que debemos apoyarlo más Está en Michoacán Él es un ayudante de albañil cuando, cuando hay chamba de albañil Pero cuando no, recoge cosas ahí del campo Es de esos recolectores que... Que en los tiempos de la cosecha Trabaja en la cosecha Cuando no hay cosecha Trabaja de ayudante albañil Cuando no hay ayudante de albañil Va otra vez a la cosecha Y este hombre Trabaja en la sierra de Michoacán y, le, y se acercó con nosotros A pedirnos cobertura Que si lo podíamos cubrir ¿Le podríamos dar una credencial? ¿Le podríamos dar una credencial? Porque de repente Llegan los soldados ¿Y tú quién eres? ¿Quién te cubre? ¿Cómo es verdad que eres De la iglesia? Y mire no creo que extendemos credenciales Nomás así, tuvimos que orar El proceso nos llevó Más de seis meses buscando en el Señor Cómo hacerlo, consultamos Con nuestras autoridades allá en Monterrey Consultamos con las autoridades En el Consejo Internacional No hacemos las cosas a la ligera, amados hermanos Finalmente el Señor Nos confirmó, apoyen ese varón Y le hemos apoyado y creo que le debemos Apoyar todavía más Entonces sin querer, sin querer la obra ha ido Creciendo, mire la obra ha ido creciendo. Entonces, así es, el Señor llama. Y entonces el verso 4 dice: Bernabé y Saulo fueron enviados por quién? Pues por el Espíritu Santo. Pero en el verso 3 dice que les impusieron la ma las manos, oraron por ellos. Imponer las manos significa: Vamos contigo. O sea, vamos. Aquí está todo. Como cuando uno imponía las manos sobre el becerro y le pasaba la culpa y luego lo degollaban. Aquí estamos contigo, la iglesia va contigo Lo envió la iglesia y lo envió el Espíritu Santo Producto de palabra profética declarada Apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra Entonces bueno, así fue Así es como deben hacerse las cosas en la iglesia Así es como debieron hacerse las cosas en la iglesia Que el Espíritu Santo y nosotros tomemos las decisiones Que nosotros y el Espíritu Santo tomemos las decisiones Mire, qué importante, una palabra de confirmación del Espíritu Santo. Bueno, entonces fueron, descendieron hasta el puerto de Seleucia, etcétera, y fueron a Chipre. En el verso 6 dice: Viajaron de ciudad en ciudad por toda la isla de Chipre, hasta que finalmente llegaron a Paphos, que era un puerto, donde conocieron a un hechicero judío que era un falso profeta. Fíjese usted: sí, hay profetas, pero también hay falsos. Y entonces hay que reconocer. Y entonces este, este hechicero judío era un falso profeta llamado Bar Jesús Bar Jesús significa hijo de Jesús y, a, y eso es muy molesto, oiga, tenerle que decir hijo de Jesús a ese falso profeta Entonces aquí también de una vez ponen como le decían en griego Para que no estemos usando el nombre Bar Jesús Verso 7 dice Ese tal se había apegado al gobernador Sergio Pablo Hay siempre gente que se acerca a los gobernadores con sus intenciones entonces ese es el gobernador Sergio Paulo, Pues obviamente era un gobernador romano Era un hombre inteligente Y el gobernador invitó a Bernabé y a Saulo Para que fueran a verlo Porque quería oír la palabra de Dios Mire el gobernador invitó a Saulo y a Bernabé Porque quería oír la palabra de Dios No estaba buscando su voto Y eso es muy importante discernirlo Amado hermano No se trata de andar con los gobernadores para caer en, en sus tretas políticas No si no vamos allá A que nos ganen el voto a que, a que después digan que la iglesia evangélica Los está apoyando No fueron a eso mire Este gobernador estaba perfectamente consolidado Él era un gobernador de Roma Él no necesitaba votos Él no necesitaba apoyos de la gente judía Lo que quería este gobernador Era escuchar la palabra de Dios Se puede uno acercar a un gobernador Si le interesa la palabra de Dios Sí si le interesa mi voto o no, está fuerte verdad, está fuerte cito el mensaje, pero es la verdad el hombre era inteligente y lo que quería era escuchar la palabra de Dios pero el Elimas que así se llamaba el hechicero ese, ese es lo que significa su nombre en griego se entrometió y trataba de persuadir al gobernador Para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían O sea, ¿qué le estaban diciendo Bernabé y Saulo? Pues la palabra de Dios Y el otro estaba tratando de distraer Trataba de impedir que el gobernador creyera Se fija que el asunto es espiritual No es un asunto político, es un asunto espiritual Ahora dice, Saulo también conocido como Pablo en, en griego ¿verdad? Fue lleno del Espíritu Santo Mire estas palabras son muy importantes Lleno del Espíritu Santo Miró el hechicero a los ojos Porque cuando hablamos de profecía Amados hermanos Pensamos siempre en palabras que son bonitas Pensamos en que el Señor nos va a decir algo bueno Una bendición ¿Cierto o no es cierto? Así se piensa Pero la palabra profética También es juicio de Dios a veces y mire lo que le dice Saulo de Tarso a este Dice el verso 10 Luego le dijo Tú, hijo del diablo Lleno de toda clase de engaño y fraude Y enemigo de todo lo bueno Nunca dejarás de distorsionar Los caminos verdaderos del Señor Ahora mira El Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti Y quedarás ciego Y no verás la luz del sol por un tiempo Qué bonita palabra profética ¿verdad? Al instante neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre Y comenzó a andar a tientas mientras suplicaba Que alguien lo tomara de la mano y lo guiara Se acabó él en ese asunto ¿Qué hicieron después de eso Bernabé y Saulo? Pues le siguieron predicando la palabra de Dios al gobernador ¿Por qué digo esto? Porque en el verso 12 dice Cuando el gobernador vio lo que había sucedido Se convirtió, Sí, claro que se espantó pero lo que quedó asombrado, mire de lo que quedó asombrado no fue del milagro Ni de la maldición, ni de que se quedó ciego Dice, estaba asombrado de la enseñanza acerca del Señor en la, en la versión Reina Valera dice, estaba asombrado de la doctrina de Cristo La palabra es la que convence, el mensaje de salvación es el que le trae No que alguien se quedó ciego porque el otro lo maldijo Entonces no nos debemos de equivocar no debemos de desear ese tipo de señales para que la gente se convierta Sino declarar la palabra de Dios Porque eso es lo que exactamente fueron mandados a hacer Bueno, luego dice que se fueron de allí Y en el verso 14 dice Pablo y Bernabé siguieron su viaje por tierra adentro hasta Antioquía de Pisidia O sea salieron de Antioquía de Siria, de Siria Y llegaron hasta Antioquía de Pisidia Que más o menos corresponde a la región de Galacia O sea profundo en la tierra de Turquía Dice el día de descanso fueron las reuniones de la sinagoga Así se acostumbraba ir a al, ir al templo Los días acostumbrados como nosotros venimos aquí ahora y después de las lecturas acostumbradas de los libros de Moisés y de los profetas Los que estaban a cargo del servicio les mandaron el siguiente mensaje Así se usaba en las sinagogas Se lee una lectura de la ley, se lee una lectura de los profetas Se cantan algunos salmos y luego se deja abierto para que personas prominentes Que conocen de la palabra puedan venir a hacer algún comentario O alguna explicación de la lectura Entonces vieron que estaban allí estos hermanos Pablo y Bernabé Y les dijeron Hermanos Si tienen alguna palabra de aliento Para el pueblo Pasen a decirla Lo que están buscando Es una palabra profética Recuerde usted La palabra profética Es para eso Para animar Exhortar Enseñar Instruir Edificar la vida de la gente Consolar También De vez en cuando maldice Pero aquí no está invitando a eso Dice Pero Pablo Entonces se puso de pie Levantó la mano Para hacer que se callaran y dijo, hombre de Israel, y ustedes, gentiles, temerosos de Dios. Desde luego había judíos, pero también había prosélitos, gente que no era del pueblo judío, pero estaba interesada en conocer la religión judía. Y entonces empieza a darles un discurso largo, 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 largo. Y en el verso 29, o sea, de toda, les, les narra toda la historia de Israel, pues, para que sepan que sí sabe, ¿no? Que, sí sé de qué se trata, no traigo doctrinas extrañas. En el verso 28 dice No encontraron ninguna razón legal para ejecutarlo Pero de cualquier forma le pidieron a Pilato que lo matara Está hablándoles de Jesús ya Una vez que llevaron a cabo todo lo que las profecías decían acerca de él Fíjese qué importante es en medio del mensaje del mensaje a la iglesia Hablar de las profecías, de, las profecías declaradas O sea todo el, toda la exposición del Evangelio Fue sobre la palabra declarada de Dios entonces aquí Pablo dice que las profecías decían cosas acerca de Jesús Lo bajaron de la cruz, lo pusieron en una tumba Y les fue citando las, las profecías que decían eso pero, Por ejemplo, ¿dónde dice dónde dice que Jesús estuvo en una cruz? Salmo 22, ustedes saber eso Y lo pusieron en una tumba, que también eso dice el Salmo 22 Pero Dios lo levantó de los muertos, ¡ah caray! De pronto aquí hay algo muy fuerte y durante varios días se apareció a los que habían ido con él a Galilea, de Galilea a Jerusalén. Actualmente ellos son sus testigos al pueblo de Israel. Y dice en el verso 32, ahora nosotros estamos aquí para que creen, para traerles la buena noticia. La promesa fue dirigida a nuestros antepasados, pero ahora Dios nos la cumplió a nosotros los descendientes al resucitar a Jesús. Eso es lo que el segundo Salmo dice sobre Jesús Y mire, una, una manera de usar la profecía correctamente Es utilizar las profecías de la Escritura para darles luz Para que la gente tenga entendimiento de qué fue lo que dijeron Y qué querían decir Entonces Pablo está utilizando la profecía del Salmo 2 Para explicarles qué quería decir Dice, estas profecías se las dieron a nuestros descendientes A, a nuestros padres ¿Quién? David escribió el Salmo 2 y la dio, pero esta cosa se cumplió 750 años después Y Pablo está explicando qué significa este, este pequeño fragmento, el Salmo 2 Y ya les dice, dice en verso 34 Pues Dios había prometido levantarlo de los muertos No dejar que se pudriera en la tumba Diciendo yo te daré las bendiciones sagradas que le prometí a David entonces, esta es otra palabra profética. Fíjese cómo dice: es un fragmentito, pero dice: Yo te daré las bendiciones sagradas que le prometí a David. ¿Y dónde está eso? Es una profecía de Abacuc. Entonces, poco a poco, él va entresacando dentro de la palabra profética y aclarando el mensaje para la actualidad. En el verso 3. Ahora, cuando está hablando de ahí, si usted lee a qué se refiere Abacuc con ese fragmento, pues va a ver que que de pronto como que no encaja, pero el Espíritu Santo va entresacando las frases necesarias para el momento. En el verso 35 dice, otro salmo lo explica con más detalle y dice, no permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Este salmo no hace referencia a David, dice, dice Pablo. David murió, fue enterrado con sus antepasados, su cuerpo se descompuso. Verso 37 dice, no, 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 el Salmo se refería a otra persona Sí lo escribió David Pero no se refería a él, dice Pablo Se refería a otra persona A alguien a quien Dios resucitó Y cuyo cuerpo no se descompuso Está presentando el Evangelio Con base en pura palabra profética declarada Hermanos, escuchen Estamos aquí para proclamar Que por medio de este hombre Jesús Ustedes tienen el perdón de sus pecados Todo el que cree en él es hecho justo a los ojos de Dios Algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer Amado hermano esta declaración vino a batear ahí durísimo Imagínense pararse en una, en una sinagoga judía Donde la cosa más preciada de todo es el libro de la ley Y entonces ustedes empiezan a explicar la ley y los profetas Empieza a explicar la ley y los profetas En su cumplimiento actual Y está hablando del Señor Jesucristo como, como, no sé si usted se dio cuenta Pero este último canto que estuvimos cantando Es eso, la declaración de la muerte Y resurrección del Señor Jesucristo Es la proclamación y exaltación de Jesús Y nos poníamos casi de rodillas a por siempre, siempre a ti la gloria es Y cosas así Entonces adoramos Estudiamos la palabra, escudriñamos las profecías Las aclaramos, ¿Qué es lo que está haciendo Pablo Pero de repente les tocó la llaga, mire Este, este versículo está fuertísimo Todo el que cree en él es hecho justo a los ojos de Dios Recuerde usted que la, la ley decía Cumple los mandamientos y vivirás Y Pablo llega con la novedad de que no Que la ley no puede hacer eso pero Jesucristo, el que se levantó de los muertos, sí puede El mensaje parece que, que lo podemos leer rápido pero, pero la implicación, el lugar, los destinatarios Imagínense, llegar allí, a ese lugar y decirles El que cree en Él es hecho justo a los ojos de Dios Algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer Y cuando todo el mundo se le erizó los pelos para para empezar a repelar, le dice Pablo: tengan cuidado, no dejen que las palabras de los profetas se apliquen a ustedes, pues ellos dijeron: Miren ustedes, burlones, asómbrense y mueran. Pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían aún si alguien les dijera: se imagina, venía a decirles: hey, cuidado con su reacción. Porque el Señor dijo Que los burlones no van a creer Lo que se anuncia Otra vez, un, un fragmento de Abacuc ¿Y sabe qué estaba diciendo Abacuc? Abacuc estaba preguntándole a Dios Señor, ¿cuánta injusticia hay Mira, llegan los poderosos Nos arrebatan la tierra con su poder Son unos abusivos Ellos tienen ejército y nos quitan las cosas Y nosotros somos despojados ¿Hasta cuándo vas a hacer justicia? Eso era lo que estaba preguntando Abacuc ¿Y sabe qué le contestó el Señor? Le contestó esto Miren burlón, miren burlones, asómbrense y mueran Estoy haciendo algo en sus propios días Algo que no van a creer si aún alguien se los dijera ¿Y de qué estaba hablando Habacuc? De que él iba a traer a Babilonia A los caldeos para, para castigar a Israel entonces, entre sacar eso necesita revelación, amados hermanos no puede, uno, no puede uno interpretar la profecía nada más con la mente natural Mire, sí necesita, se necesita la luz del Espíritu Santo Si no, no se entiende nada Pablo tenía abundancia de Espíritu Santo Les dijo, esto, esto es peligroso y Si ustedes se empiezan a burlar y no creen de lo que Dios es capaz Entonces van a, va a aplicar sobre ustedes esta palabra cuando Pablo y Bernabé salieron de la sinagoga ese día Claro que los dejaron todos callados Salieron de allí Y la gente les suplicó que volvieran a hablar de esas cosas la siguiente semana En el verso 43 dice Muchos judíos y devotos convertidos, o sea de los prosélitos Convertidos al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé Y ambos hombres los exhortaban a que continuaran confiando en la gracia de Dios no en la palabra de la ley Esto era muy peligroso miren. Era muy peligroso Tanto así Que dice A la semana siguiente Verso 44 Casi toda la ciudad fue a oírlos Predicar la palabra del Señor Pero cuando algunos judíos Vieron a las multitudes ¿Sabe qué? Si en el Espíritu Santo miren, Enseguida surge los deseos de la carne Les dio envidia y siempre es así, amados hermanos. Siempre surge algún envidioso. Entonces empezaron a calumniar a Pablo y empezaron a debatir todo lo que él decía. Pero Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon. Miren esta palabra declarada. Era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes los judíos. Pero ya que ustedes la están rechazando y se consideran indignos de la vida eterna, se la ofreceremos a los gentiles pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo Otra vez, va a citar palabras proféticas Yo te he hecho luz para los gentiles A fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra ¿Y sabe qué? Es una palabra que está en Isaías Pero es una, es una palabra que profetiza la labor del Señor Jesucristo De hecho todo ese capítulo Que si no mal recuerdo es el capítulo eh, 49 de Isaías habla del Señor Jesucristo como si Jesús predicara proféticamente de Él mismo, si usted lee ese capítulo va a ver cómo Jesús está profetizando de Él mismo cuando venga como siervo a la tierra Pero aquí Pablo la toma para Él, para Él y dice el Señor nos dio este mandato cuando dijo te echo luz para los gentiles a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra Él estaba en un viaje misionero enviado por el Espíritu Santo En lugares donde a lo mejor a otro no se le hubiera ocurrido ir a predicar el Evangelio ¿Y por qué se apropió Pablo de esto? Aquí es donde entra la importancia de la palabra personal Mire, me acompaña por favor a Hechos 9 Si usted recuerda, Hechos 9 narra cómo Pablo iba respirando amenazas de muerte para acabar con la iglesia no le voy a contar todo porque ya se lo sabe La cosa es que Jesús se le aparece Lo, lo, lo derrumba ciego allí Y entonces se queda ciego Y lo llevan, lo llevan a la ciudad Y en el verso 10 del capítulo 9 de Hechos Hechos 9, verso 10 Dice, ahora bien Había un creyente en Damasco Damasco es Siria, la capital de Siria Llamado Ananías El Señor le habló en una visión O sea, era un profeta, ok cuando Dios nos habla en visión Nos está transmitiendo un mensaje Se llama ser profeta Le llamó el Señor Le dijo Ananías Sí, Señor, dijo O sea, hay que reconocer la voz de Dios Amados hermanos ¿Cómo, cómo sabía este hombre Que Dios le estaba hablando? Porque estaba habituado a escuchar su voz Usted no está Habituado a escuchar la voz del Señor Tiene que estar habituado a veces Dios no nos da tan grandes discursos, mire ¿No, ¿No le ha pasado a usted que usted sabe que Dios le dice ¡hey, no, nada más, no Y uno sabe bien que Dios le está diciendo ¡hey! También sabe cuando Dios le está diciendo ve y da Me acuerdo una ocasión que nos platicó Alfredo Alfredo, este que él acaba de llegar, tenía poquitito, unos dos o tres domingos Usted sabe que en esta congregación nunca andamos pidiendo nada de dinero del diezmo ni nada Él vino, pusieron la cosa de la ofrenda ahí Pasó al frente y sacó su, su ofrenda Y la puso en el canasto, se dio la vuelta nadie, nadie estaba fijándose en eso, era una fila, todos pasaban Él llegó, estaba la música, puso su ofrenda, se dio la vuelta y tenía poquitas semanas viniendo. Y cuando iba para allá, el Señor le dijo, Alfredo, pon más. Fíjese, pon más, échale. Entonces se dio la vuelta y... Eso yo no, no lo supe hasta después, meses después me platicó. Entonces tenemos que reconocer la voz del Espíritu Santo. El, el, el Señor le dice a Ananías, sí Señor. Y el Señor le dijo, fíjese. Ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas Cuando llegas pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo En ese momento, en este momento él está orando Ya ve, esta es respuesta a la oración ¿Qué estaba haciendo Pablo? Orando, el Señor va y llama a un profeta Le dice ve y visita a Pablo Le he mostrado en visión, a Pablo le mostré una visión Que hay un hombre llamado Ananías, o sea que eres tú Que entra y le pone las manos sobre él para que recobre la vista y a veces nosotros, cuando recibimos un mensaje del Señor que no nos cuadra, empezamos a, empezamos a altercar con Dios. Y le dice a Ananías, pero Señor, he oído a mucha gente hablar de cosas terribles de este hombre que ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Como que Dios no supiera. Haz de cuenta, buenas noticias aquí en la tierra. El Señor le dijo. Es que cuando, cuando nos vamos con nuestras necedades con Dios, ¿verdad? Como que le dijera, no me digas, mire, le dijo, ve que vayas. ¿Por qué? Porque Él es un instrumento, es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Mire, qué palabra profética. No le dijo, ¿y qué crees? Le voy a dar una caballería para que vaya cambiando de caballo Cada vez que va cambiando Y un séquito que lo acompañe y le echan aire Le dijo, no, no, ese es mi instrumento que yo escogí Y va a llevar el Evangelio a los gentiles Y a los reyes y a los judíos Y también va a sufrir Ve y dile eso Entonces Pablo ya tenía una palabra personal De esta situación Pero la Escritura también confirmaba esa palabra, y eso es buenísimo, amados hermanos, cuando nos dan un mensaje de una palabra profética, tiene que encuadrar con la escritura, mire, tiene que encuadrar con la escritura, y entonces uno la toma como algo verdadero, como algo que viene de Dios. Entonces, ¿qué dijo ¿Qué dijo Saulo? El Señor nos dio este mandato cuando dijo, estamos ahora en, en Hechos 13, verso 47. Ah bueno, se acuerda que le está hablando, aquí les está hablando a, a, a estos judíos de, de la sinagoga Está fuerte el mensaje, miren. Verso 46 dice Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon Miren, era necesario que primero les predicamos la palabra de Dios a ustedes los judíos Pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna se la ofreceremos a los gentiles Amados hermanos ¿Cuánto tiempo a veces estamos perdiendo el tiempo Tratando de convencer a alguien Que no quiere Y ahí estamos Insiste e insiste e insiste Yo no quiero decir Que nos debemos desanimar rápido Pero ¿qué tal que el Señor nos dice Deja eso porque hay mucho que hacer No la quieren, bueno Dásela a otro a lo mejor más adelante El Señor le tiene misericordia Y envía a otra persona Después de hacerlo pasar Por una sacudida de esas Y entonces lo prepara Como decía Jaime hace rato ¿Verdad? Le da una zarandeada Y ahora está uno muy, muy dispuesto A recibir la palabra Entonces dijo Ustedes no la quieren Bueno, ok ¿Se, las, ¿Se consideran indignos De la vida eterna? Se la vamos a ofrecer A los gentiles Porque el Señor Nos dio este mandato Yo te he hecho luz para los gentiles, a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra La palabra estaba profetizada, pero también le fue profetizado de manera personal a Pablo Esto va a pasar, y vas a sufrir, ¿se acuerdan que dijo? Y vas a sufrir Bueno, pasan muchas cosas, capítulos, capítulos de viajes de Pablo Y ahora voy a hablarle acerca de otra situación, también de nivel personal, pero para la iglesia en el capítulo 20 de Hechos, en el verso 22, dice Pablo, ahora está hablando con, está hablando con unas personas de, de determinado lugar. En este momento está en Mileto y llamó a los ancianos de Mileto, de, de Éfeso. Y entonces en el verso 22 les dice Estoy obligado por el Espíritu Santo a ir a Jerusalén ¿Qué está diciendo Pablo? El Espíritu Santo me da testimonio de que vaya a Jerusalén Me voy a mover El Espíritu Santo me está llamando Y Pablo es sincero con ellos Dice, no sé lo que me espera allí Solo que el Espíritu Santo me dice que ciudad tras ciudad Me esperan cárcel y sufrimiento o sea, amado hermano, la vida del cristiano es una vida complicada mira. Esas profecías guajiras de que todo va a ser pura maravilla en su vida Son de la, de, de la película de Alicia en el País de las Maravillas Ese, ese no es, si sí, en serio no caiga, no caiga en las trampas Tampoco quiere decir que, que todo nos va a salir mal Porque lo que Pablo iba haciendo Tenía trascendencia tremenda, mire Nos alcanzó Eran victorias Pero victorias en medio de una lucha Cuando nosotros compartimos el Evangelio Somos mal juzgados Cuando compartimos el Evangelio es, Somos a veces criticados La gente nos saca la vuelta Y ay, ahí viene esto otra vez con su mensajito y, y cosas así O sea, no es tan fácil, mire No es tan fácil la gente quiere hacer Me acuerdo de una ocasión cuando iban a hacer una, una de tantas fiestas De esas fiestas tradicionales en mi casa Y nosotros habíamos ido Ya como por cuatro años seguidos Pero cada vez que, que llegábamos Pues entonces yo oraba por los alimentos Bendecía, cantábamos alabanzas Y luego decían Bueno, vamos a esperar que se vaya para que empiece la fiesta Entonces procurábamos irnos temprano ¿ve? Y ya podían Seguir la fiesta y se divertían, se divertían mucho sin nosotros. ¿Sí? Pues ¿Sabe qué? Que Dios les bendiga. Entonces dice, que lo único que sé es que me esperan cárcel y sufrimiento. Pero el verso 24 dice, pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, que fue la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Está diciendo, miren, no importa, yo voy a hacer esto. En el verso 33, bueno, verso 32 dice, ahora, los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y para darles una herencia junto con todos los que él ha consagrado para sí mismo. Yo nunca, dice Pablo, nunca he codiciado la plata ni el oro ni la ropa de nadie. Ustedes saben que mis dos manos han trabajado Para satisfacer mis propias necesidades Incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo Y ha sido un ejemplo constante De cómo se ayuda con trabajo y esfuerzo A los que están en necesidad Por eso les decía yo ahorita He sentido la carga de que ayudemos más A aquellas comunidades que tienen tanta necesidad De verdad Entonces, ¿cómo? Pues con el esfuerzo de, de nuestro trabajo De nuestras manos Del de nosotros, amados hermanos porque si bien la cosa está difícil, mira ya está más difícil Si bien aquí a lo mejor hay limitaciones, ahí hay muchas más limitaciones Entonces piénselo y que el Señor le confirme en su corazón eh, Dice, he sido un ejemplo de esfuerzo para ayudar a los que están en necesidad Deben recordar las palabras del Señor Jesús Hay más bendición en dar que en recibir Estamos acostumbrados a dar Sabe que cuando uno da Uno es bendecido Y eso sí le puedo decir Yo tengo testimonio El Señor a veces me ha puesto a dar cosas Y me las devuelve El Señor me pone a dar cosas Y me las devuelve Hace unos años No, ya no Ya me voy a acabar Porque ya está Fíjese, voy a terminar con esto eh, Varios días después ah, Bueno, Pablo dijo que él estaba Obligado por el Espíritu, ¿verdad? A ir a Jerusalén Sí, ¿verdad? Vimos eso Luego, eh, en el verso, capítulo 21 Dice, desembarcamos y encontramos a los creyentes del lugar Y nos quedamos con ellos una semana Estos creyentes profetizaron por medio del Espíritu Santo Que Pablo no debía seguir a Jerusalén A ver, Pablo dice A mí el Espíritu Santo me está obligando a ir a Jerusalén Y luego llega un lugar y los profetas de ese lugar le dicen Oye, el Espíritu Santo dice que no vayas a Jerusalén Yo le preguntaría a mi hermano ¿Usted cree que el Espíritu Santo nos confunde? ¿Cree que el Espíritu Santo tiene un sí y un no? ¿O tiene una opinión hoy y mañana va a cambiar? Eso no va a pasar mira. Eso no va a pasar ¿Qué es lo que está pasando? Muy probablemente hay confusión en la interpretación Cuando uno el Señor le muestra que algo va a pasar y que es malo entonces entran las emociones personales Dice no vayas porque mira va a pasar algo malo Se lo voy a confirmar en el siguiente pasaje Varios días después Bueno eso le dijeron verdad En el verso 10 dice Verso 10 capítulo 21 Varios días después llegó de Judea Un hombre llamado Ágabo, Quien también tenía el don de profecía O sea profeta Se acercó Tomó el cinturón de Pablo Y se ató las manos y los pies Y dijo El Espíritu Santo declara De esta forma será atado El dueño de este cinturón Por los líderes judíos En Jerusalén Y será entregado a los gentiles Cuando lo oímos Tanto nosotros Como los creyentes del lugar Le suplicamos a Pablo que no fuera Pero yo le pregunto ¿El Espíritu Santo estaba diciendo que no fuera? No le dijo lo que esperaba ¿Qué va a pasar? Lo van a arrestar Y lo van a entregar a los gentiles ¿Y qué pasa con las emociones de las personas? Pues eso es lo que pasa a veces Con el don de profecía en la iglesia El Señor da un mensaje Y uno le da su propia interpretación Según el propio gusto Mi hermano vas a tener esto Pero mira, no vayas Mira si yo te estoy tratando de proteger No dijo eso Pablo dijo El Espíritu Santo me obligue a ir a Jerusalén Vinieron otros, ¿sabes qué? El Espíritu Santo dice que no Pero Saulo ya tenía una, una impresión del Espíritu Santo Uno no puede recibir palabras de otras personas Nada más porque llegan Mire, Dios nos tiene que preparar Nos tiene que dar testimonio a nosotros Para que confirme la palabra profética Que nos dan, tiene que confirmar algo Que Dios está hablando en nuestra propia vida No puede llegar alguien y decirle A ver, tú te vas a casar con él A ver, a ver, a ver a ver, calmados A mí no me ha dicho nada Por cierto que es casada Ah caray No, eso eso que le estoy diciendo ahorita Ha pasado, mire En las iglesias, sí ha pasado Entonces El asunto es que La palabra nada más dice esto Y uno le agrega el sentimiento Y se echa a perder toda la profecía Pablo dijo Tengo testimonio del Espíritu Santo De ir a Jerusalén lo único que sé es que me esperan puros problemas. ¿Sabe que sí sabía? Dijo, no sé a qué voy. Lo único que sé es que problemas va a haber. Cárceles y tribulación me espera. Llega a otro lado, hermano, no vayas. Dice el espíritu que no vayas. Pablo dice. Ok, hermanos amados. Gracias. Sabe. Llega otro profeta. Te van a amarrar así y así. Los hermanos lloran. Hermano, no vayas. Oigan, hermanos. A ver la contestación de Pablo. Hermano, no vayas. Y ya no estoy ni dónde estoy Y él dijo No vayas en el verso 13 dice Pablo dice A ver, ¿por qué todo este llanto Me parte en el corazón? Yo estoy dispuesto No solo a ser encarcelado en Jerusalén Sino incluso a morir por el Señor Jesús Y como era imposible convencerlo de lo contrario Mejor dijeron Bueno, que se haga la voluntad del Señor Ah, ¿verdad? Mejor Que se haga mejor la voluntad del Señor Voy a cortar aquí el mensaje porque me pasé un poquito, una hora de tiempo Vamos a orar, Padre Pues te damos gracias porque tu palabra nos instruye Acerca de este don hermoso que tú has dado a la iglesia Un don que nos permite crecer en número, que nos permite crecer en profundidad Conociéndote más, amado Rey Teniendo la certeza que vas guiándonos en nuestra vida personal Y también como iglesia, como tu pueblo Padre bueno, te alabamos, te bendecimos, abrimos nuestro corazón, Señor, y pedimos que nos des, además del don, discernimiento, sabiduría para saberlo usar. En el nombre de tu Hijo Jesús y para tu gloria. Amén. Abre mis ojos, oh
2: Cristo.
0: Se nos hizo un poquito tarde, pero era muy importante entender esto. Digo yo. Dios le bendiga que esté muy bonito que ser hermosa semana.